0: Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto, olet filosofi ja olet ollut myös yliopistobyrokratiassa kanslerina ja olet seurannut tiedemaailmaa ja mediaa ja filosofina antanut paljon lausuntoja, mutta sinulla on mediatausta perheessä. Isäsi oli Helsingin Sanomien päätoimittaja, Yrjö Niiniluoto ja äitisi Marja Niiniluoto johti Helsingin Sanomien kulttuuritoimitusta peräti 19 vuotta, vuodesta 1965 mm. vuoteen 1984 ja sisaruksesi ovat toimittajia. Kyllä. No miksi ei Ilkka Niiniluodosta tullut toimittajaa?
1: No olen tosiaan kasvanut tämmöisessä journalistikodissa ja, ja se kyllä antoi anto elämälle paljon veriä ja... Sisältö, että meille tuli, tuli kaikki mahdolliset sanomalehdet kotiin ja meillä oli valtavasti kirjoja ja vanhemmat kirjoitti koko ajan kotona, että se oli tämmöistä hyvin, hyvin kulttuuripitoista pitoista se elämä, mutta oma kiinnostukseni oli kuitenkin tieteen puolelle ja et mulle, mulle oli hyvin selvää, selvää, että lähtisin yliopistoa matematiikkaa opiskelemaan ja mutta sitten innostuin Innostuin kuitenkin opintojen toisena vuonna oikeastaan vasta filosofiasta, ja kyllä siihen varmasti vaikutti tämä kodin, kodin kulttuuritausta, että minua kiinnosti, ei, ei vain se abstrakti matematiikka, vaan, vaan semmoiset sisällölliset kysymykset, joita filosofiaan liittyy.
0: Selittää maailmaa, avata, niitä, avata asioita muille. Toiko isä? Yrjö Niini luotu töitä kotiin. Et miltä se näytti pienen pojan silmin päätoimittajan rooli 50-luvulla?
1: Kyllähän hän toi, toi sillä tavalla, että tietysti puhelimet toimia, kun lehteä toimitetaan ympäri vuorokauden, niin kyllä meillä soi puhelimet ja piti olla, olla päätoimittaja valmiustilassa tilassa koko ajan. Ja sitten sen ohessa hän kirjoitti näitä omia teoksiaan Silloin, kun oli, oli vapaa aikaa ja kun hän oli maalla, maalla kesällä meidän kanssa, niin hänellä oli kirjoituskone, jossa, jolla, jolla hän kirjoitteli sitten novia kirjoituksia. Että kyllä se oli sellaista hyvin työtäyteistä elämää.
0: Mutta eikö hänelläkin ollut haaveina tiedemaailmaa?
1: No hän teki tutkinnon yliopistossa germaaninen filologia pääaineena ja hänen professorinsa Hugo Soolahti. Sitten kyllä yritti houkutella häntä jatkoopintoihin. Että, että kun hän meni, meni sen jälkeen asevelvollisuutta suorittamaan, niin olen, olen löytänyt Isän arkistoista pari sellaista kirjettä, jossa professori Suolahti lähettää sitten maisteri Niiniluodolle sellaisia kirjeitä, että eikös voitaisiin sopia jatkoopinnoista ja tulkaa käymään. Hän oli opiskellut lainalla, tullut Tampereelta Helsinkiin ja ja katsoi sitten, että täytyy löytää, löytää työpaikka ja käveli Helsingin Sanomiin, jossa Eero Erkko oli vielä, vielä paikalla. Ja kun hänellä oli tämän Saksan lisäksi englantina-aineena, niin Eero Erkko sitten sanoi, että me tarvitsemmekin englantia osaavan toimittajan. Ja palkkasi hänet siitä samalta, samalta istumalta ja sille tielle hän sitten jäi.
0: Mutta se oli jännä aikaa, että silloinhan ei ollut paljon edes maistereita toimittajissa. Toimittajat oli pitkän linjan toimittajia, että se oli poikkeuksellista, mutta Helsingin Sanoma oli vielä aika pieni lehti silloin, että se nousu alkoi 60-luvun lopulla. Mutta Helsingin Sanomista on sanottu myös, että tuohon aikaan se oli aika tiivis yhteisö, että siellä asuttiin lähellä toimitusta, toimituksen väki tunsi toisensa, että se oli ihan erilainen maailma että sekö oli sen menestyksen taustalla, että oli myös tämmöinen niin toimitusyhteisö.
1: Joo, siis kyllä, se, se oli tämmöinen, tämmöinen mediatalo, joka, joka piti, piti niin yhteyttä, minäkin kasvoin sitten Kalevankatu 44-osoitteessa, joka oli Sanamo-osäkyyhtiön omistama talo, ja siellä oli siis koko, koko talon hierarkia, niin päätoimittajasta, Latoiini ja auton kuljettajina asu siinä samassa, samassa talossa, että se oli semmoinen sanomalaisten yhteinen talo. Kaikki, kaikki siinä tunsi toisensa ja lapset, lapset leikki keskenään siellä pihalla. Että
0: Jossakin haastattelussa äh, sisaresi Maarit Niinen on sanonut, että Ilkan ihmisrepertuaario on niitä ajoilta, että siellä on tohtori Ihmisiä, ja sitten on veturin että laidasta laitaan ja se on tämä Kalevan katu, joka sen Joo. synnytti, tämän yhteisön. Joo, kyllä. No sitten kun ryhdyt opiskelemaan, niin media oli aika lailla, voisi sanoa, että et siellä oli, voisi sanoa, että olisiko se mutta kun katsoo 50-60-luvun lehtiä, niin ne oli todella kuivakkaita. Kun katsoo mm. y- yleisradion ohjelmistotarjontaa, niin sekin on aika lailla vakavaa, ja siellä on tämmöinen näin valistusote, joka on vähän ylhäältä alaspäin katsovaa, ja nuorisokulttuuria ei ollut juurikaan, että sinun sukupolvesi on se, joka on nuorisokulttuurin myötä kasvanut, että se ei ollut sallittu, että viihde ei paljon vilahtanut lehdissä.
1: Joo, no tietysti lapsuudesta muistaa nämä Markus Sedan last, lastentunnit ja, ja radion tämmöiset, Jännityssarjat ja kuunnelmat, joita, joita kuunneltiin, kun ei ollut televisiota vielä, vielä silloin 50-luvulla. Radio oli niin kuin tärkeässä roolissa, että sieltä kuunneltiin niin asiaohjelmia. Ja no, kyllähän silloin 50-luvulla tuli sitten tämä nuorisokulttuurin nousu, tuli, tuli niin rock-musiikkia ja, ja niin kuin uudenlaiset tavat sitten. Nuoret alkoi järjestää itse, itse tilaisuuksia. Mä olin itse teinikunnan puheenjohtaja ja järjestin koulu, koulubileitä sitten täällä, täällä Helsingissä. Ja, ja sitten alkoi se yhteiskunnallinen herääminen siinä 60-luvun aikoihin. Että kyllä maailma muuttu hyvin, hyvin nopeasti, mutta kyllä televisio vaikutti, vaikutti paljon. Ja, ja sittenhän tuli tämmöinen... Se tuli kyllä myöhemmin tämmöinen postmoderni ajatus, että ei ole mitään eroa, eroa vakavien ja vihteellisten asioiden välillä tai faktan ja fiktion välillä.
0: Eikö se sijoitu 80-luvulla? No se tulee vasta 80-luvulla, että silloin kyllä. muuttui niin suomalaisen median tyyli tai agenda, että sitä ennen suomettumisen aika 70-luvulla ja tämmöinen vakavuus, että sitten presidentti vaihtui, mutta se ei ollut pelkästään presidentin vaihtumisesta mm. kiinni, vaan alettiin suhtautua eri tavalla. Mutta myös tiedemaailmaan tuli tämmöinen julkisuus, ja yksi hahmo ylitse muiden 80-luvulla oli Esa Saarinen filosofi, mm. joka tuli julkisuuteen. Itse olet filosofi. Miltä se tuntui, kun Saarisesta tuli mediahahmo?
1: Joo, no sehän oli semmoista aikaa, että siis vuonna 80 aloitettiin itse asiassa tämmöinen tiedellehtien toimittaminen, että silloin vuonna 80 Toimitettiin ensimmäinen Tiede 2000-lehden numero, jossa itse kirjoitin, kirjoitin tieteen tuntomerkeistä. Ja siinä taustahahmolla oli Lauri Sakseen, joka organisoi tätä uuden mallista tiedeviestintää. Ja siihen liittyi sitten tieteenpäivien käynnistäminen ja Tiedekeskus Eure 89. ja että Silloin niin kun tiedeyhteisö heräsi siihen, että täytyy myös tieteen tuloksia saattaa entistä paremmin niin kuin yleisön, yleisön saataville. Mut si, mutta siinä samalla sitten syntyi tämmöisiä mediajulkiksiä, niin kuin hyvä ystäväni Esa Saarinen, että mähän olin silloin itse nuori professori ja Esa oli mun assistentti. Ja me tehtiin paljon, paljon niin yhdessä, yhdessä niin tiimityötä ja nostettiin sitä filosofian suosiota Helsingin yliopistossa. Es, Esa sitten oli hyvin taitava siinä, että hän käytti, käytti näitä median uusia, uusia muotoja hyväkseen, että hänestä tuli punktohtori ja media kirjoitti hänestä hyvin, hyvin innostuneesti erilaisia juttuja. Mut sehän herätti myös järtymystä.
0: Missä se sitten, herätti?
1: No se herätti niin kuin joidenkin kollegojen piirissä ja ehkä siinä yliopiston vanhassa, vanhassa ajattelutavassa niin kuin katsottiin, että hän on niin kuin liikaa, liikaa esillä.
0: Oliko se se viihteellinen vai eikö hän ollut liia, li, riittävän tieteellinen vai mikä siinä
1: oli? No hänellä oli kyllä tiukka tieteellinen koulutus. Hän oli Jakko Hintikan ryhmässä ja teki, teki niin tiukkaa akateemista filosofiaa, mutta että näissä ulostuloissaan punktohtorina, niin siinä, siinähän kyllä, kyllä niin otti esiin uusia ja Kirtti Sartrestä kirjan ja, ja, ja sitten semmoisia Lennokkaita esseitä ja se nyt vähän ehkä muilla, muillakin tieteen aloilla että filosofit ovat tämmöisiä kaikkien asioiden asiantuntijoita. Mutta eivätkö ja siinä, he ole? No tavallaan siis filosofia on yleis, yleistiede, joka voi tarkastella oikeastaan mitä tahansa, kun käyttää sitä filosofisen analyysin otetta.
0: Mutta toisaalta eikö filosofian laitos hyötynyt myös tästä julkisuudesta?
1: Kyllä, siis me, me olimme jossakin vaiheessa varmaan yliopiston tehokkain laitos, että me houkuttelimme hyvin paljon uusia opiskelijoita ja sivuaineopiskelijoita, jotka sitten siirtyivät tekemään tutkintoa teoreettiseen filosofiaan nimen.
0: Sillä oli varmasti koko Helsingin yliopiston humanistiseen mm. tiedekuntaan mm. vaikutusta, että Esa sen luennot veti luentosali täyteen. Mikä, mikä sitten on tämä filosofin rooli julkisuudessa? Tällä hetkellä tuntuu, että ei ole asiaa, jota ei filosofilta voitaisiin kysyä.
1: No, kyllä, kyllä filosofilta voi kysyä oikeastaan kaikkea. tässä meidän esikuva. Nyt nuoren Esa Saarisen rinnalla oli, olivat vanhemmat akateemikot Jori-Henrik von Richt ja Oiva Ketonen, jotka molemmat olivat hyvin aktiivisia julkisuudessa ja ottivat kantaa ajankohtaisiin asioihin. Olemme juuri, juuri tällä viikolla avanneet von Frichtin satavuotisnäyttelyn, jonka nimenä hänen yhden kirjansa mukaan Ajatus ja julistus, joka kuvaa sellaista kaksijakosuutta, että filosofi voi tehdä, tehdä hyvin tiukkaa, eksaktia, omaa tutkimustyötä, logiikan ja analyyttisen filosofian alalla, mutta sitten samalla olla kantaa ottava yhteiskunnallinen keskustelu
0: yliopistomaailman maailman tehtävään tutkimusopetus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja, ja opettajilla ja tutkijoilla on velvollisuus olla keskustelijoita, mutta eikö niin luoto koskaan kyllästytä, kun me toimittajat aina kysytään arvoista tai onnellisuudesta? Eikö koskaan tule sellaista olla, että nyt en kyllä jaksa selittää?
1: No ne teemat on vähän vaihdelleet kyllä, kyllä vuosien varrella. Että muistan, että 90-luvulla erityisesti olin... olin Hyvin monta kertaa puhumassa arvojen muutoksesta ja arvojen kehityksestä. Et se oli hyvin suosittu, suosittu teema silloin, kun tulivat nämä 90-luvun lamavuodet.
0: No, sitten poliitikot ovat myös tarvinneet filosofeja. 1993 nuori pääministeri Esko Aho pyysi johtamaan työryhmää. kartotettiin Suomen he- henkistä tilaa. Miten tämä otettiin julkisuudessa? Mitä siinä tapahtui?
1: Niin, se oli, se oli kesällä elokuussa 1993, kun sain, sain tämmöisen pyynnön, pyynnön pääministeri Aholta ja, ja to, tosiaan itse, itse pidin sitä niin hyvänä aloitteena, koska siis Suomi oli laman pohjalla, elettiin hyvin ankeata aikaa ja puhuttiin vaan rahasta. Ja tämmöinen niin aloite siitä, että pohdittaisiin Suomen Suomen henkistä tilaa ja tulevaisuutta, niin antoi hyvän tilaisuuden pohtia vähän muitakin asioita kuin pelkkää talouspolitiikkaa. Että niin kuin juuri näitä arvokysymyksiä ja kulttuurin merkitystä ja, ja yhteiskunnan dynamiikkaa vähän, vähän laajemmalta pohjalta kuin pelkän, pelkän talouselämän kannalta, mutta, mutta media oli kyllä aika, aika tyrmistynyt tästä. Et se oli jotenkin epätavallista, että pääministeri antoi anto tämmöisen tehtävän, tehtävän sitten jollekin, jollekin työryhmälle keskusteltavaksi. Mehän teemme siis ilmasta, ilmasta ryhmätyötä. Ketä teitä ja, oli siinä? No, siinä oli, oli Terho Pursiainen, oli, oli mukana Paavo Löppönen ja Jari Äänruut, Liisa Uusitalo. Monet olivat filosofitaustaisia ja minunkin vanhoja, vanhoja kavereita sieltä opiskeluvuosilta oli, oli siinä, siinä mukana. Ja
0: Miksi Esko Aho halusi tällaisen? Selvisikö se teille? Mikä se oli? Oliko se julkisuushakuista vai oikeasti hän halusi ratkaista jotakin tai suunnitella jotakin? No,
1: en ole ihan varma siitä, mitkä hänellä perimmäiset motiivit oli, että, että Kyllä hän halusi. Haluaisi vähän stimuloida sitä keskustelua, mitä siinä siinä vaiheessa käytiin. Kun me saimme tämän kansalaispuheenvuoron, niin kun sitä kutsuttiin, saimme sen valmiiksi ja teimme siitä kirjan ja kävimme sen luovuttamassa pääministerille. Hän hän oli jo innoissaan siitä, että vienti on alkanut vetää ja hän oli vähän jo unohtanut sen, sen teeman. Teeman sitten. Ja kun hän kirjoitti muistelmia pääministerivuosiltaan, niin ei hän mainitse tätä työryhmää siinä ollenkaan, vaikka se oli kyllä hänen kautensa suurimpia mediatapahtumia. Ja siis tämä mediareaktio oli siitä mielenkiintoinen myös, että hyvin monet kolumnistit lehdissä niin tyrmäs tämän työryhmän ennen kuin se oli ehtinyt kokoontua. että On aivan järjetöntä perustaa työryhmää tämmöiselle. Tämmöiselle aiheelle. Ja, se, ja sen jälkeen kolumnisti itse kirjoitti oman mielipiteensä juuri siitä asiasta. Et siinä oli vähän semmoinen taistelu, taistelu siitä, että kuka saa sanoa Suomen tilasta jotakin. Et on, onko se niin kuin median ja toimittajan hallussa vai sitten tämmöinen vähän akateemisempi.
0: Eli media Joo. oli omasta reviiristään tarkka. Me- media olisi Joo. halunnut sanoa, mikä on henkile- henkinen Joo. tila. Toisaalta kyllä. pääministeri tarvitsi tiedemaailmaa Joo. todistamaan, että kaikki menee hyvin. Ja sitten kun talous alkoi vetää, niin pääministeri ei enää tarvinnutkaan näitä sanoja.
1: Joo, no ei me nyt koettu tavalla, että meidän pitäisi todistaa, että kaikki on hyvin. Kyllä me, kyllä me pohdittiin sitä, että onko talouslamat tuottanut henkistä lamaa ja on, onko Suomi semmoisessa ahdingossa, josta nouseminen vaatisi sitten jotain ihan. Ihan muuta.
0: Filosofi Ikka Ilkka Niiniluoto, oletko katsonut sitä 93 tehtyä paperia myöhemmin, että miltä se näyttää tänä päivänä? Toimisiko se tänä päivänä, kun Suomi rypää lamassa?
1: Kyllä siinä paljon yhtymäkohtia on. Kyllä sitä on tullut katsottua. Siis me tällä, tällä samalla porukallahan me teimme sitten muutamaa vuotta myöhemmin Suomen, tai siis Euroopan henkinen tila- ja tulevaisuuskirja. ja sitten vuosituhannen vaihtessa maailman henkinen tila ja tulevaisuus kirjan ja sitten vielä, vielä uuden semmoisen Suomen henkistä tilaa tarkastelevan kirjan tarkemmin katsoen otsikolla. Et kyllä me me niin jatkoimme keskenämme tätä yhteydenpitoa ja pohdiskelua ja teimme itse asiassa useita kirjoja siitä samasta. Se 90-luvulla mahan? Tietysti oli samoja piirteitä kuin nytkin, mutta silloin silloin sitä käsiteltiin poliittisesti eri tavalla. Suomeen annettiin pudota pudota hyvin nopeasti ja syvälle. Työttömyys räjähti ja yrityksiä meni meni nopeasti konkurssiin, mutta sitten taas Suomi nousi aika nopeasti jaloilleen. Silloin panostettiin tutkimukseen toisin kuin tällä hetkellä, kun leikataan. Leikataan yliopisto- ja tutkimusrahoja. Nokia nousi Suomi- liittyy Euroopan unioniin. Että siinä sitten lähti aika, aika nopeasti se nousu, nousuliikkeelle. Että tämä nykyinen lama on jotenkin erilainen, kun tämä on kestänyt, kestänyt niin toivottoman kauan.
0: No, sitten filosofia tarvittiin myöskin vuosia myöhemmin. Jyrki Katainen tilasi Pekka Himaselta mm. paperin tai... Tämän kartotuksen, tai miksi sitä sanoisi, miltä se vaikutti, tämä HIMASEN kartoitus, Ilkka Niiniluoto? Olet HIMASEN opettaja?
1: Joo, olen, olen HIMASEN opettaja ja seurasin kyllä sitä työtä. Siinähän sitten taas media nosti, nosti kohun siitä, että miten tämä hanke oli tilattu ja, ja rahoitettu. Että se, se oli ehkä se suurin keskustelua aihe, että sitten varjoa jäi se, mitä HIMANEN raportissaan sanoo, ja siis hänellähän oli semmoinen hyvin, hyvin niin kannustava näkemys siitä, että miten, mit, miten Suomi voisi lähteä nousuun semmoisella ihmisarvoisella ja toisia tukevalla ja luovuutta tukevalla toiminnalla. Mutta oliko se Et tieteellisesti se pätevä? Oli semmoista ihan, 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 siis ihan, ihan hyvä, hyvä tavoitteeltaan, että kuinka, kuinka hyvä se oli sitten poliittisena, toimintaohjelmana, niin sitä on ehkä vaikea sanoa. Ja nämä maailman ei ne, eivät ole sitten toteuttaneet ollenkaan sen tapaisia asioita, joita, joita Himasen raportissa suosteltiin. Hänellä oli sitten taustalla tämä Manuel Castelsin ja muiden kansainvälisten tutkijoiden ryhmä, joiden kanssa hän, hän sitä työtä, työtä teki. Mutta siinäkin kyllä, kyllä mun nähdäkseni se asia hukkui sitten siihen kohuun siitä, siitä niin järjestelyistä, mitkä liittyvät tähän, tähän tilaukseen.
0: Te ette saaneet 93 rahaa, mutta 2000-luvulla Pekka Himanen sai kohtuullisen hyvän palkkion. Kävinkö kaden no. mielessä, kun kuuli rahasummat?
1: No ei nyt henkilökohtaisesti. Kyllä me teimme silloin 90-luvulla sitä ihan, ihan niin pytettömästi, että se oli... Se oli sellainen haaste, joka, joka vaan otettiin, otettiin vastaan ja sitten jos vertaa tutkimus, varsinaiseen tutkimusrahoitukseen, joita nykyään myönnetään sitten tutkimusryhmille, niin ei se siihen verrattuna kovin suuri ollut, jos katsoo imaisen organisoimaan ryhmää, joka siellä oli takana.
0: Kiinnostus tiedemaailmaa kohtaan mediassa on Kasvanut, ja tiedet seurataan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun katsoo mediayhtiöiden sivustoja, niin siellä on tiedejuttuja paljon, ja se kiinnostaa suurta yleisöä. Mm. Erityisesti ennätykset tai uhat on se, jolla maalaillaan. Mutta yliopiston tehtävä on myös kertoa näistä, ja se ei ole ihan ongelmatonta. Jo 2010 Ilkka Niiniluoto kirjoitit siitä, että maahamme on juurtunut kiusallinen kielteisyyden kierre, ja totesit siinä, että tutkijoihin ko- kohdistuu uhka. Ja tästä on jo hmm. kuusi vuotta, kun kirjoitit sen jutun. Tiedon julkistamisen neuvottelukunta teetti selvityksen viime syksynä. Ja nyt tästä on alettu puhua enemmän. Miksi siitä ei aikaisemmin puhuttu? Pidettiinkö sitä niinku tällaisena tiedemaailman salaisuutena, että kohdistuu uhkia, kun ollaan hiljaa, niin se ei kasva? Vai mikä siinä oli?
1: Luulisin, että tämä on ilmiön aika uusi. Se on, se on nyt tullut tämän sosiaalisen median myötä. myötä että nyt, nyt kun on tätä uuden tyyppistä some, somekulttuuria, jossa, jossa ihmiset lähettää, lähettää vihapostia ja uhkaavia viestejä ja on, on nimettömiä keskustelupalstoja ja muita, niin, niin semmoinen ilmiö, joka, joka silloin alkoi niin kuin vähän orastaa varastaa silloin 2010 ja kiinnitin siihen huomiota silloin, niin se on nyt, nyt varmasti yleistynyt, entistä enemmän. Et en oikein tiedä, olisiko sitä aikaisemmin, aikaisemmin ollut sillä tavalla havaittavissa. Tämä nykyinen media on niin helppo käyttöistä ja on niin aivatonta lähettää tätä tällaista ilkeätä uhkapostia eteenpäin. Nyt, nyt on sitten kiinnitetty huomiota siihen, että tutkijat, jotka tutkivat esimerkiksi maahanmuuttoasioita tai sitten jotain muuta ärsyttävää, niinkuin vaikka vaikkapa sukupuolirakenteita tai muita, että se sitten herättää aggressioita ihmisissä. Et tietessähän on, on tämä julkisuusperiaate ja vallinnut 1600-luvun puolivälin jälkeen, jolloin voidaan puhua niin modernista tiede, tiedeyhteisöstä, ja siihen on aina, aina kuulunut se, että tiede, Tieteen tulokset pitää julkistaa, ne julkistetaan omalla nimellä, siitä saa sen tutkijan, tutkijan ansion ja kunnian, ne käyvät läpi sen tiedeyhteisön oman vertaasarvioinnin ja, ja tätä kautta tämä niin kuin julkisuusperiaate kuin määrittelee sitä, että mitä on tiede.
0: Ilkka luoto, kun olet kanslerina ja tiedemiehenä seurannut mediaa ja sinulla on aika hyvä näkyvyys siihen ollut koko ikäsi, niin minkälainen tiede on kelvannut julkisuudelle?
1: En, ennen kyllä oli, oli tapana, että u, uusista tiedekirjoista tehtiin, tehtiin arvostelut sanomalehtiin ja kulttuurisivuilla oli, oli, oli koko ajan niin sellaisia kirja-arvosteluja, jotka esittelivät uutta tutkimusta nimenomaan. Mutta se on kyllä vähentynyt. Mistä Että se johtuu? En tiedä. Se... Jotenkin ne painopisteet ovat vähän, vähän muuttuneet. Ja pitäisi olla, olla aina semmoinen joku, joku semmoinen uutuusarvo tai joku, joku erityinen koukku, joka niin lehden näkökulmasta motivoi sitä, sitä julkisuutta. Taas toisaalta on, on Esimerkkinä näitä Helsingin Sanomien tiedesivut, jossa tuodaan aika, aika hyviä, hyviä näkökulmia siis ihan uuteen luonnontieteelliseen tutkimukseen. Että siellä on hyvät tiedetoimittajat tekemässä niitä. Että siellä, siellä sitten taas niillä, niillä sivuilla tuodaan niin kuin aktiivisesti, aktiivisesti tutkimustuloksia esimerkiksi lääketieteen ja luonnontieteen alalta. Ja tässä minusta on hyvä, että on sellaista Sellaista työjakoa, että meillä on myöskin tiedetoimittajia nykyään, jotka eivät ole siis aktiivisia tutkijoita, mutta joilla on hyvä, hyvä tieteellinen taustasivistys ja pystyvät niin kuin seuraamaan sitä tieteen, tieteen kehitystä ja kirjoittamaan yleisölle, yleisölle semosia luettavissa olevia artikkeleita
0: tässä on tiedemaailmalla aika suuri tehtävä sen takia, että meillä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin huuhaa tietoa, koska tiedon jakaminen on demokratisoitunut. Et kuka tahansa voi jakaa tietoa ja tämmöinen huuhaa tutkimus leviää aika lailla nopeasti ja uskomustieto. Niin riittääkö yliopistomaailmalla resurssit siihen, että voidaan oikaista tai voidaan itse ottaa haltuun mediaa?
1: Siis monetaan kokee nyt, että tämä yliopistojen... Kilpailu ja menestymisen tärkeys, niin ja rahoitusmalli on sellainen, että, että tutkijan pitää panostaa pääasiassa siihen oman, oman tieteellisen työn tekemiseen ja sellaisiin, sellaisiin julkaisuihin, jotka menee niihin omiin, omiin tieteellisiin aikakauslehtiin. Että jotkut jotkut niin ajattelevat, että ei ole enää, enää aikaa ja varaa uhrata sitten tähän.
0: Medialla on... Tiedemaailman ja yleisön välissä välittäjän rooli. Mutta tiedettä ei ole aina helppo avata, kun ei ymmärrä edes mitä tutkitaan. Tutkimus on niin spesifia, että sitä on vaikea avata.
1: Tämähän on aina ollut tyypillistä tieteelle, että tieteessä erikoistutaan hyvin niin kapeisiin spesiaalikysymyksiin, jotta voitaisiin päästä syvälle ja pitkälle. että Se, se on niin kuin tutkimuksen luonteena. Luonteen mukaista, että spesialistit tietävät hy, entistä enemmän hyvin pie, niin pienistä, pienistä asioista, jotka voi olla sitä aika kaukana ihmisten arkielämästä ja niin kuin niiden, niiden niin semmoinen popularisointi voi olla, voi olla kyllä, kyllä vaikeata. Mutta yliopistojen välinen rahajakomalli nykyisin, niin siinä, siinähän luokitellaan niin sanotun julkaisufoorumin mukaisesti sitten julkaisuja sen mukaan, minkä, minkälaisella kanavalla ne ovat ilmestyneet. Ja siellä on sitten mukana hyvin pienellä painolla myöskin tämmöiset muut julkaisut, niin kuin ja, ja populaarikirjoitukset. Et niillä on semmoinen pieni, pieni siivu siellä mukana ja musta se on ihan hyvä, koska se osoittaa, että myöskin tätä yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta halutaan. Niin on ainakin jonkin verran tukea, tukea mutta että pitäisikö sen olla sitten suurempi, suurempi se on semmoinen hyvä, hyvä, hyvä väittelykysymys, että millä, millä niin motivoidaan tutkijat itse osallistumaan tähän.
0: Päättäjät tarvitsevat tutkittua tietoa, mutta siirtyykö tutkimustieto päättäjille median kautta?
1: Joo, siis Suomessa on tehty säännöllisesti tämmöistä niin sanottua tiedeparometriä, jossa on kysytty, että mistä mistä ihmiset saavat tietoa tieteestä, ja siis suomalaista on aika kiinnostuneita tieteestä ja luottavat tieteeseen. Kaksi kaksi kolmasosaa on aika aika vahvasti kiinnostunut tieteestä ja tiete-uutisista, ja yliopistot ovat puolustusvoimien armeijan jälkeen niin kuin kaikkein luotettavin, luotettavin instituutio Suomessa, mutta ne, ne lähteet, mistä sitten tätä, tätä tietoa saadaan, niin, niin kyllä ne on edelleen siis sanomalehdet, sitten hiukan vähemmän ja televisio ja radio, ja nämä tiede, oma, omat tiedelehdet on paljon pienemmällä osuudella. Internetin osuus alkaa hiukan, hiukan vähitellen nousta. että Kyllä tässä siis ihan, ihan perinteinen media on edelleen tärkeässä, tärkeässä asemassa, että mikä niin läpäisee semmoisen julkaisukynnyksen, että miten, miten, sitten, miten tiedeyhteisö saa niin julkisuudessa läpi ne omat läpimurtonsa esille. Siin, siinä on, se vaatisi, vaatisi kyllä paljon sellaista hyvää yhteispeliä sitten, sitten yliopistojen ja mediamaailman välillä.
0: Meillä on aika vahva tämmöinen sivistysihanne ja me uskotaan tutkijoihin, niin kuin sanoit Ilkka Niiniluoto. Mutta miten tämä on sinä aikana, jos ajattelee Ilkka Niiniluodon työuraa, niin miten tämä tiedemaailman käsittely, mitä siinä on tapahtunut? Tässä puhuttiin, että arvosteluja on vähemmän, mutta onko siinä jotain muuta muutosta tapahtunut? Että mikä kelpaa julkisuudelle?
1: Joo, on on semmoinen muutos sitten. Et kun on aika, aika paljon semmoisia aiheita, jossa, jossa on, on erilaisia, erilaisia näkemyksiä, kyllä niin kun ymmärretään, että tietenkin piirissä voi olla erilaisia näkemyksiä jostakin asioista. Tiedetään ei ole lopullista totuutta, vaan totuuden etsimistä ja tietoa koko ajan parannetaan ja korjataan ja, ja, ja syvennetään, että että kyllä semmoista, semmoista ymmärrystä perinteisesti on ollut, että et, et tiedekään ei ole, ole niin kuin sillä tavalla absoluuttista lopullista totuutta, vaan myöskin sellaista, josta voidaan väitellä ja keskustella. Mutta että tämä uusi, uusi piirre on sitten se, että on, on hyvin tyypillistä järjestää vaikkapa televisiokeskustelua jostakin asiasta, joka, jossa on tutkimustietoa olemassa, sinne kutsutaan tutkija ja sitten joku... Joku maalikko, jolla on joku, joku tämmöinen oma mutu mielipide asiasta ja he niinku istuu siinä, siinä niinku keskenään ja, ja heidät niinku esitetään sillä tavalla, että tämmöistä moniarvoista yhteiskuntaa, että kaikki, kaikki mielipiteet on samanarvoisia. Ja se on kyllä muuttunut, että se tieteen auktoriteetti tässä suhteessa on, on selvästi heikentynyt
0: että sillä ei ole väliä, mistä se tieto on kotoisin, onko se tutkittua, kenen mm, lausumaa niin. se on, että kaikki asiat esitetään saman, samanarvoisena tietona, mutta sitten, mediamaailmassa on tapahtunut se, että et tämmöinen huha-tieto on samalla lähtöviivalla kuin sellainen tieto, joka on tutkittua tietoa, joka perustuu tieteen kriteereihin, niin se on Joo. samalla lähtöviivalla.
1: Joo, kyllä. Joo, Minulla on mielessä tuore, tuore semmoinen puuttiin puhuttiin homeopatiasta, joka joka on nyt semmoinen parantamiseen liittyvä ohjelma, jolla ei ole tieteellistä näyttöä ja tieteellistä perustaa. Ja ja, ja siinä oli oli vastakkaan sitten lääkäri, joka edusti edusti tätä tutkimuksen näkökulmaa, ja sitten siinä oli oli kyllä lääkärin koulutuksen saanut henkilö, joka itse uskoi tähän homeopatiaan. Ja ja sitten sitten semmoinen nuori, nuori mies, joka oli itse kokeillut tämmöisiä luontaishoitoja omiin sairauksiinsa, mutta siis maallikkoja. He nyt sitten kinasi siinä keskenään, ja se oli aika hedelmätön hedelmätön asetelma. Jotenkin varmaan tavallinen katsoja oli aika aika ihmeissään, että mistä mistä siinä on kysymys. Kun kun tuollaisessa ohjelmassa ei kuitenkaan voida tuoda niitä tieteellisiä tutkimuksia ja perusteluja, Esiin ja, jotka, jotka on sen niin tutkimus näkökulman taustalla.
0: Mutta toisaalta voisi ajatella, että et meillä on sen verran kova koulutuspohja suomalaisilla. Tämä mm. ei kestävä linja, mutta tiedemaailma on tällaisesta huolissaan.
1: No, kyllä, siitä jonkun verran on huolissaan. Näissä TDparomatriissa nyt tämmöiset niin huuhaa, käsitykset mm, saa semmosen, yleensä parin 10 prosentin kannatuksen. Ja se on nousussa. No, se on vähän, vähän nousussa ja kyllä siinäkin medialla on oma, oma osuutensa. Että, että tiedemaailmassahan on, on uskottu tähän valistuksen voimaan. Ja totta kai me eläm, elämme, elämme maailmassa, jossa on, on ajattelunvapaus ja ihmisillä saa olla erilaisia uskomuksia, mutta että se, kun tieteen Tieteen hän ei tule siitä, että se on joku yksi henkilö, jolla on joku ehdoton totuushallossaan, vaan että siellä on takana tämä suuri, suuri tiedeyhteisö, joka noudattaa tieteen kriittistä tutkimusmenetelmää ja tekee, tekee havaintoja ja kontrolloituja kokeita ja koko ajan korjaa ja parantaa sitä omaa tutkimustulostaan, että tieteen, tieteen niin asema Kuitenkin, kuitenkin on, on semmoinen, joka perustuu siihen kriittiseen menetelmään.
0: Tämä on aika hurja tämä kehitys, että se huuhaa pääsee yhtä arvokkaaksi kuin se tutkittu tieto. No, mitäs yliopistomaailma aikoo tälle tehdä?
1: Meillähän on, on aika, aika hyviä yliopistolehtiä, jotka kertoo yliopistojen ja teidän tapahtumista. Ja et kyllä... Kyllä nyt Suomen kaikilla yliopistoilla on aika aktiiviset viestintäosastot nykyään.
0: Et yliopisto Mutta, joutuu tekemään omaa propagandansa kyllä, juuri tästä syystä.
1: Joo, ja entistä tärkeämmäksi on tullut brändien rakentaminen, ja, ja se osaltaan tapahtuu sillä, että on, on näitä, tätä omaa, omaa tiedotustoimintaa, ja Helsingin yliopisto on esimerkiksi järjestänyt, järjestänyt näitä tiedekulman tapahtumia siinä Aleksanterin kadulla ja nyt, nyt Portaaniassa ja siihen rakennetaan vanhan hallintolakennuksen nurkkaan tämmöistä uutta, uutta tiedekulmaa, jotka, jotka kerää kyllä paljon, paljon ihmisiä ja juuri tämmöiset yhteiset tapahtumat studiogeneraalit, tieteenpäivät kirjamessut viimeksi kirjamessulla oli 80 000 kävijää niin nämä on semmoisia hyviä, hyviä tapahtumia, joissa jossa on, on tilaisuus sitten tuoda esiin, että miten, miten paljon tosiaan Suomessa julkaistaan esimerkiksi hyvää tiedekirjallisuutta. Siis sehän on kieli tähän meidän, meidän niin kuin Suomen kokoon nähden ihan ainutlaatuista, että, että näin paljon hyvää tietokirjallisuutta on, on saatavissa.
0: Eli tiedemaailma myös tekee saman kuin muutkin teillä aloitaan brändätä ihmisiä, että katsoa, että kuka on semmoinen, joka nostetaan esille, että tästä on hyötyä tiedeyhteisölle.
1: Joo, ehkä se brändä on ollut enemmän semmoista yliopiston oman profiilin nostamista, ei, ei välttämättä niin yksilön kohdistuvaa, mutta kyllähän se, se brändi osaltaan muodostuu senkin kautta, että on näitä näky, näkyviä tiedehahmoja, jotka ovat julkisuudessa, julkisuudessa esillä.
0: Emeritus professori Ilkka Niiniluoto, jos ä, sivuutetaan humanistisesta tiedekunnasta filosofia ja historia, niin minkä muun nostaisit sieltä esille, että nyt tämä on nousussa?
1: Humanistisesta tiedekunnasta, kyllähän siellä, siellä tämä kulttuurin ja taiteen tutkimus ja kielen tutkimus, kyllä, kyllä niillä on tärkeä, tärkeä asema edelleen.
0: Ja kielentutkimuskin on saanut aivan uuden roolin tietotekniikkaa aikana kun tietoa louhitaan, niin yhtäkkiä yleisen kielitieteen tiedolla on valtavasti merkitystä siitä, siinä, että miten tietoa käsitellään, miten sitä louhitaan, miten siirretään asioita paikasta toiseen, koodataan.
1: Joo, siis tämmöinen uusi, uusi tietotekniikka, joka, joka on sitten heijastuksena niin kuin nostan esiin myöskin vähän ongelmallisia toimintamalleja niin kuin jotkut sosiaalisen median muodot, niin sehän on kuitenkin valtava mahdollisuus. Että se, se antaa, antaa tälle niin sanotulle avoimelle tieteelle ihan uudet uudet välineet, että meidän aikamme iskusanahan on, on niin kuin tiedon avoin saatavuus ja se, että entistä enemmän julkaistaan sillä tavalla, että että tutkimuksen tulokset on, on kaikkien vapaasti luettavissa verkosta. Se on, se on myöskin kustannuspoliittinen haaste, että kun meillä tieteelliset seurat on perinteisesti julkaissut lehtiä, niin mit, mit, miten he ylläpitävät talouttaan. Että tämä on ollut vähän protesti näitä suuria, suuria kustannusyhtiöitä maailmalla vastaan, jotka keräävät valtavia voittoja sitten siitä, että ne julkaisee näitä tiede. Mutta sinänsä tämä ohjelmana open access, avoin avoin saatavuus sekä tieteellisille artikkeleille että tieteellisille aineistoille, niin tämä avaa ihan ihan uudet mahdollisuudet myöskin tämän ajan tasalla olevan tieteellisen tiedon levittämiseen. Tämä on antaisi aihetta optimismiin yliopistojen piirissä.
0: Tämä on... Hyvä näkymät, mutta kyse on myös siitä, että miten suuri yleisö, tai jos halutaan suurta yleisöä, niin miten se, miten se löytää nämä asiat ja reitit ja polut, mm. että kertoa, että mitä on saatavissa. Mutta kuinka paljon ei maailman ulkopuolelta tulevat ihmiset käy näissä tietokannoissa, vai onko se vain tutkijayhteisölle nämä tieteelliset artikkelit, tutkimukset?
1: Liikkuuko siellä ja,
0: no. tavallinen kansa?
1: Joo, no tällä, siis on meillä perinteisesti se niin kuin avoin, avoin kanava, jolla, jolla kirjallisuutta voidaan jakaa kaikille kiinnostuneille, ja Suomessahan kirjastojen käyttö on myöskin erittäin korkealla, korkealla käyttöasteella, että se on ollut se hyvä muoto, ja kyllä kirjaston käyttäjät toppii myöskin sen, että, että verkosta voidaan hakea, hakea tietoja, Et edelleen aika monet Monet näistä varsinaista tieteellisistä sarjoista ovat sellaisia, että ne ne ovat sillä tavalla suljettuja, että pitää olla ne yliopiston käyttötunnukset, jotta niiden lukemiseen pääsisi verkosta. Mutta kyllä niitäkin voi voi kirjastossa käydä käydä lukemassa. sellainen, Sellainen ongelma kyllä syntyy, että kun tämä informaatioräjähdys on niin valtava, että miten sitä tietoa sitten etsitään ja louhitaan. Ja me ollaan siinä aika paljon näiden hakujärjestelmien niin kuin Googlen armoilla. Google on erittäin, erittäin hyvä ja tehokas, ja ihan uskomatonta kun 90-luvun alussa ei voinut kuvitellakaan, että, että niin helposti pystyisi klikkaamalla löytämään kaikkea mahdollista informaatiota. Mutta Googlella on se oma tapa tarjota etusivulle sitten tiettyjä Tiettyjä tekstejä ja se, että sieltä sitten joku jaksaisi etsiä, etsiä vähän syvemmältä tai sitten terävimmillä hakusanoilla niitä, niitä tietoja. Et se, on semmoista, se on myöskin sellaista oppimis, oppimisprosessia, jota ihmisillä, ihmisillä pitäisi sitten olla. olla Mutta et...
0: hakukone ei halua yllättää meitä. Hakukonehan antaa sitä, mitä me olemme hakeneet. Et jos olet käynyt jossain mm. sivulla, niin se rekisteröi sen ja antaa seuraavaksi ensisijaisesti sen tyylisen tiedon, mitä olet aikaisemmin hakennut.
1: Joo, se on, se on, se on ovelaa siinä, että, että se hakukone voi oppia, oppia sen käyttäjän, käyttäjän profiilia. Ja, ja sitten tulee vähemmän yllätyksiä. Että, että vanha, vanha kirjaston kävi hän oppi semmoisen, että kun, kun kävelee, kävelee kirjastojen hyllyissä ja niin kuin vähän satunnaisestikin poimii sieltä jotakin, niin voi löytää aivan yllättäviä ja jännittäviä juttuja. Ihan samaa tapaan kuin kirjakaupassa, että sieltä voi löytää kirjan, jonka olemassa ei tiennyt aikaisemmin. Ja tässä, tässä suhteessa niin tietoverkoista tietoa etsimään, niin heillä pitää olla kyllä semmoista, siis semmoista uteliaisuutta, mutta myöskin hyvä yleissyhistys, koska kaikki, kaikki mitä sieltä löytyy, niin ei ole totta. Et pitää niin myöskin pystyä kriittisesti arvioimaan sitä informaatiota, mikä mikä sieltä löytyy.
0: Informaatiota on, mutta tiedon saanti voikin olla sitten jo vaikeampaa. Mutta jos palataan vielä tähän mediaan, niin professori Ilkka Niiniluoto, millainen olet itse median kuluttajana?
1: No seuraan kyllä. Sanon, että useita sanomalehtiä ja, ja myöskin televisio, radio uutisia ja olen, olen vanha niin sanottu filmihullu. Opiskelija vaikka katsoi hyvin paljon, paljon elokuvia ja se on nyt jäänyt kyllä vähemmälle, mutta että, televisiosta sitten voi, voin kyllä katsoa hyviä, hyviä rikossarjoja.
0: Ja mikä yllätti minut, jos tieto pitää paikkansa? Olet suuri Formulan ystävä.
1: No se on ehkä vähän liottelua, mutta että, kyllä mä katson... Eri, eri lajien urheilukilpailuja. Että viimeksi katsoin ampumaan ihdon, ihdon maailmanmestaruuskisoja. Että semmoinen hy, hyvä urheilutapahtuma, johon liittyy niin jännitystä, niin voi olla semmoista hyvää, hyvää viihteellistä sen lomassa, että tekee sitten nyt omaa, omaa tutkimus- ja kirjoitustyötä. Että elämässä pitää olla vähän semmoista vaihteluakin.